0: W związku z tym lider PO pyta, dlaczego prezes PiSu jednocześnie szczuje na migrantów i chce ich masowo wpuszczać do Polski. Zwiększenie efektywności działania zespołu pomocy humanitarno-medycznej zakłada rządowy projekt, którym zajmowała się Sejmowa Komisja Zdrowia. Chodzi o ratowników działających poza granicami naszego kraju. Domagają się między innymi objęcia ubezpieczeniem na wypadek porwania czy możliwości prowadzenia akcji pod nieobecność szefa zespołu. Monika Zdziera. Działający od ponad roku zespół pomocy humanitarno-medycznej liczy prawie 60 osób. Uczestniczył w poszukiwaniu zaginionych po trzęsieniu ziemi w Turcji, ewakuacji poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. Działa też w Ukrainie gdzie ewakuuje rannych w wyniku walk. Zaproponowane zmiany mają ułatwić nam działanie, mówi zastępca szefa zespołu Sławomir Budkiewicz. Czasami pojawiają się misje, gdzie brakuje nam możliwości powołania na przykład eksperta albo osoby, która jest nam potrzebna, albo nie wiem, kolokwialnie tłumacza medycznego. I kilka takich rozwiązań właśnie jest tam zaproponowane w tej nowelizacji. Statutowym zadaniem zespołu jest zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy osobom w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poza granicami kraju. Monika Śdziera. Tkfm. Słuchasz informacji FM. Muzeum POLIN w Warszawie przygotowało dziś szereg atrakcji dla miłośników literatury. O 11.00 przed gmachem na Muranowie rusza Bóg Szuk na Łące. Marta Dziewulska z Muzeum POLIN zapowiada, co może zaciekawić najmłodszych. Najmłodsi będą mogli wysłuchać bajek przeredagowanych, zmienionych przez amerykańską aktorkę Natalie Portman, a będzie czytała je dla najmłodszych Katarzyna Łaska, która użyczyła śpiewającego głosu Elzie z Krainy Lodu. W południe rozpocznie się spotkanie z elementami warsztatu o kulturowej mocy cytatów, które poprowadzi pisarka Sylwia Hutnik. Będzie wybierała i rozmawiała z nami o autorach, o czasach, w których te cytaty, hasła powstawały, a potem taki napis wybrany przez nas będzie można wydrukować na warsztatach sitodruku, na przyniesionej przez siebie koszulce albo płóciennej torbie i zabrać oczywiście ze sobą do domu. Impreza jest organizowana w ramach cyklu Polin na łące, który potrwa do końca wakacji. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o
1: 11:00. Pogoda.
0: Dziś w całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Od północnego zachodu będzie się jednak rozpogadzać. W najcieplejszym momencie dnia 21 stopni w Trójmieście i Szczecinie, 22 w Łodzi, Olsztynie, Bydgoszczy i Białymstoku, 23 w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, 24 w Krakowie, Wrocławiu i Lublinie, 25 w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Zastępstwo. Myślę, że Sven Lindquist, którego książka niespełna ćwierć wieku po szwedzkiej premierze, ukazuje się w polskim tłumaczeniu, musiał być mocno zdziwiony tym, co wydarzyło się 2001 roku w Nowym Jorku, gdy w dwie wieże World Trade Center wleciały dwa Boeingi wypełnione ludźmi. Już nie żyjesz, historia bombardowań, bo taki tytuł nosi jego książka, nie przewidywała bowiem scenariusza, w którym śmierć z powietrza, a o tym traktuje ten esej, staje się nie tyle konsekwencją technologicznego rozwoju sterowanego przez rządy, sztaby generalne czy inne wojskowe struktury, lecz raczej konsekwencją oddolnej pomysłowości, tak samo brutalnej jak ta imperialna. Linkwista tymczasem najbardziej interesował imperializm właśnie, ten jednobiegunowy świat, w którym dominowały Stany Zjednoczone, sprzężone z postkolonialnymi postmocarstwami Europy Zachodniej. To tego świata nie cierpiał i ten świat krytykował, winiąc go za rozpowszechnienie bombardowań, jako metody prowadzenia wojen. Metody, której celem w gruncie rzeczy zawsze była ludność cywilna. Choć tu... Był sprawiedliwy. Mocno podkreślał, że to doktryna brytyjska, nie amerykańska, usprawiedliwiała naloty dywanowe i od początku akcentowała konieczność niszczenia całych miast z ich mieszkańcami na czele. Amerykanie pragnęli posługiwać się inną logiką. Zawężać obszar interwencji tylko do tak zwanego teatru działań wojennych, wyłączając zeń obszary zamieszkane przez cywilów. W tym sensie 11 września mógł być czymś na kształt połączenia obu strategii. Zaatakowano cywilów, ale uderzenie miało miało charakter punktowy. Chodziło o zniszczenie symboli, o złamanie ducha, o sianie grozy. Czyli w pewnym sensie to, na co liczyli Brytyjczycy, bombardując Hamburg i Drezno. Ale oczywiście to nie z powodu jakichś archaicznych rozkmin o 11 września ta książka ukazuje się dzisiaj w Polsce, tylko z powodu trwających, niekończących się ostrzałów Ukrainy. Ten antywojenny esej mówi o tym, jak kolejne wojny w nieuchronny sposób stają się coraz bardziej ukrutne od poprzednich, jak stawka w nich rośnie... Także stawka zastraszania i testowania nowych broni. W kwestiach regulacji Linkwist był pesymistą. Jeśli coś zostało wytworzone, to prędzej czy później zostanie użyte. Tak jak napalm. A jeśli zostanie raz użyte, to pewnie można się spodziewać, że ktoś zechce użyć tego ponownie. Tak jak bomby atomowej. Ten pesymizm nie jest jednak wolny od uproszczeń. Można, tak jak Linkwist, pisać o cudzie deeskalacji w czasie zimnej wojny, ale może nie było żadnego cudu. Może jednak zwycięża kalkulacja i mrówcza, nieciekawa dyplomacja. I to właśnie za sprawą tych mało spektakularnych środków konflikty, nawet jeśli angażują kraje wyposażone w broń jądrową, ciągle nie skłaniają do jej użycia. Książka Linkwista, czytana dzisiaj w Polsce, dwie dekady od premiery, każe jednak... I to jest jej największa wartość – patrzeć na fantazję o wygranych wojnach z nieufnością. Niezależnie od tego, kto wygra, niezależnie od tego, jak się cała rzecz potoczy. Moja dzisiejsza rozmówczyni, i myślę, że słusznie, łączy ten fakt z wielowiekową stabilnością szwedzkiej rzeczywistości. W tym kraju lingwist jako dzieciak mógł się przerazić wizją bombardowania – ale jej nie doświadczył Nie ziściła się Co pozwalało mu patrzeć na konflikty zbrojne w sposób inny Niż ten, który jest dostępny mieszkańcom Warszawy To ten rodzaj antywojennego namysłu Który każe widzieć koszta po obu stronach Co jest perspektywą może i słuszną moralnie ale niewątpliwie pomijającą wściekłość tych, których napadnięto. W antywojennym sprzeciwie lingwista nie ma pogłębionej świadomości tego, co rodzi się w umysłach, a potem także w kulturze. Tych, których przyszłość została przez konflikt zbrojny na wiele lat określona. Tych strat nie uwzględnia. Czytanie tej książki dzisiaj przynosi jednak także inne, kto wie, czy nie ciekawsze odkrycia. Myślę na przykład, że gdybym przeczytał ją 20 lat temu, byłaby dla mnie Biblią. Zachwyciłaby mnie jej pokraczna, poszatkowana struktura, stylizowane na grę w klasy, strategie czytelnicze, do których lingwist zachęcał, a z pewnością odkrycia w rodzaju zawsze najbardziej cierpią ci, których nazwano dzikimi oraz kobiety i dzieci nie zalatywałyby tam poplewackim smrodkiem, tylko być może niosłyby właśnie treść rewolucyjną. Bo i też prawda, nikt wtedy tak w Polsce nie pisał, w Polsce, w której podówczas stękało się na zmarłą już komunę i biegło ku jutrzęce Unii Europejskiej, nie bardzo łapiąc wątki poboczne w rodzaju amerykańskiego imperializmu, postkolonialnych struktur działania czy czego tam jeszcze. Z pewnością, gdybym ją wtedy przeczytał, nie wiedziałbym, co z nią zrobić, ale tym samym mogłaby stanowić twórczy wstrząs. A czy może być nim dla kogoś dzisiaj... Osobiście obawiam się, że nie, ale to jest tylko być może efekt uboczny popkatechizmów małego lewaka, których w tak zwanej mojej banieczce doświadczam do przysłowiowego omdlenia. Zapraszam do wysłuchania rozmowy o Svenie Linkwiście i jego widzeniu świata. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski, a z nami jest Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka, znawczyni literatury szwedzkiej i tłumaczka tejże literatury. Będziemy dzisiaj rozmawiali o książce Svena Linkwista. już nie żyjesz. Książce będącej esejem, ale bardzo osobistym esejem, on tego nie ukrywa to jest zresztą książka, która za chwilę opowiemy o tym, jaką ona ma strukturę i czy to jest szczęśliwy pomysł z tą strukturą natomiast jeżeli się ją czyta w gruncie rzeczy tak jak powinna być napisana, czyli rozdział po rozdziale które tutaj nie nazywają się rozdziałami tylko wyjściami do labiryntu to jeden z pierwszych, to jest bardzo osobista historia o pamięci wojny. To znaczy o tym, jak Sven Lindquist jako mężczyzna już, w powiedzmy to, w późnym wieku, pamięta siebie jako dziecko oczekującego w gruncie rzeczy tej wojny, o której wszyscy mówili i której wszyscy się bali. Ale może zacznijmy w ogóle od jego postaci, bo ja myślę, że to jest interesujący przypadek. On zmarł w 2019 roku, a książka, o której mówimy, pochodzi z 1999 roku, więc dość zamierzchłe czasy, prawie ćwierć wieku temu napisana, co nie znaczy, że straciła na aktualności. Ale jak się myśli dzisiaj o tym, co robił Linkwist? Polscy czytelnicy mogą go znać. On napisał parę takich rzeczy dość głośnych, które były tłumaczone na polski. To nie jest bynajmniej pierwszy tytuł, ale przywołajmy jakoś jego sylwetkę.
2: Tak, on polskim czytelnikom na pewno w pewnym przynajmniej momencie jakoś tak wyraźnie zaistniał książką Wytępić całe to bydło, dlatego że to jest książka, która nawiązuje do twórczości Josepha Konrada, tak naprawdę konkretnie do Jądra ciemności i do jednego zdania w tej książce, które właśnie brzmi Wytępić całe to bydło. I kiedy będziemy mówić o linkwiście to warto wspomnieć, że to był człowiek, um, który bardzo wcześnie zetknął się właśnie z twórczością Konrada e, i ta książka e, Jądro Ciemności, którą przeczytał, jak miał 17 lat, stała się. Mm, w jakiś sposób jego przewodnikiem może moralnym po świecie i, i, i taką książką, która określiła go w dużej mierze ideologicznie. Bo w ogóle Lindqvist, który długo żył, urodził się w 1932 roku, a zmarł w 2019, napisał sporo książek, a jednocześnie był też po prostu znanym reporterem piszącym dla Dagens Nyheter, czyli najważniejszego szwedzkiego dziewczynka. Dziennika. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że dziennikiem liberalnym, ale za czasów, w których zaczął w tej gazecie pisać Lindquist, a, a, a zaczął pisać nie jeszcze 20 lat, to była gazeta bardzo, bardzo lewicowa, której naczelnym była, był legendarny. Ulof I, i Więc ludzie, którzy pisali dla Daniel Snyheter, byli często no, wręcz radykalni w swoich poglądach. I na pewno Lindquist był taką osobą. Był pacyfistą, był bardzo lewicowy, był człowiekiem, którym przez całe życie zajmował się przede wszystkim tematem zbrodni kolonializmu i w ogóle takiej ciemnej historii Europy. Ale był też bardzo to so, uh wcześniej zainteresowany krytyką mm, kapitalizmu, krytyką konsumpcjonizmu. Dość powiedzieć, że je, jedna z jego pierwszych książek, którą napisał w 1957 roku, miała tytuł Reklama jest niebezpieczna. Reklamen er leaves Tak naprawdę "Lives to jest taki bardzo niebezpieczny. Mm, I on już wtedy przeciwstawiał się e, taki, takiemu życiu, w którym chodzi o to, żeby sobie kupić nową kanapę. Zresztą właśnie od tematu kupowania nowego, nowej kanapy zaczęła się ta książka. To był i pisarz, i dziennikarz, który w dużym stopniu zaistniał też na świecie. Jego książki zostały przetłumaczone na 15 języków, to znaczy wybrane jego książki. Przede wszystkim ta, o której będziemy rozmawiali dzisiaj oraz właśnie wspomniane już przeze mnie wytępić całe to bydło.
1: Jeszcze Terra Nullius jest taka jego książka, tak. która też ze swoją sławę zyskała, była przekładana na Polski. Na pewno. Tak, on,
2: on napisał też dwie książki na temat Chin, dlatego, że on w 61 roku wyjechał do Chin i był później przez dwa lata atasze kultury w ambasadzie Szwecji w Chinach, także mieszkał dłużej w Pekinie, poznał Chiny. Zresztą uważa się dziś, że właśnie Chiny idealizował i, i nie do strzegu zbrodni tam potem popełnianych
1: na... To jest ciekawy wątek, myślę, prawda? Znaczy to, co on widzi, to, na co ma bardzo baczne oko, a co odpuszcza. I to też widać w tej książce. Książce, która rzeczywiście tak, jak ma w podtytule Historia Bombardowań, to jest książka o tym, w którym momencie świat zaczął używać samolotów do tego, żeby w gruncie rzeczy niszczyć miasta, wioski i zabijać ludność cywilną, to go głównie interesuje, jest bardzo wyczulony w tej opowieści, bardzo ciekawej, na takie dwie rzeczy. Po pierwsze na idee, które krążą w literaturze, na te sny literackie o przyszłości i sny literackie o zniszczeniu. I to jest chyba warto, warte podkreślenia, bo mi się wydaje, że on chyba miał też w ogóle... Akademicką przeszłość, jeśli chodzi tak, o, o historię trochę. literatury, i świetnie się w niej orientował.
2: Tak. Tak, I on odkryła takie, jeżeli, jeżeli mówisz o tym, jak on analizuje literaturę, to mnie na przykład niesamowicie zaskoczyła wiadomość o jednej z ostatnich noweli Jacka Londona, która została wydana w 1910 roku um, i która nosiła tytuł Niebywała inwazja. I jej e, tematem m, była koncepcja tego, w jaki sposób e, uśmiercić jak najwięcej właśnie Chińczyków, e, którzy m, mieli być odrażającym oceanem życia. Życia, zalewającym świat. I to jest taka, w ogóle dla, ja, ja swego czasu bardzo lubiłam twórczość Londona i w ogóle nie kojarzyłam go z tego typem z tego typu um, książkami, a właściwie opowiadaniami. A tu się okazuje, że nawet on snuł jakieś takie wizje mordowania dzikich, bo kiedy mówisz o, o takim właśnie ideologicznym hmm, nachyleniu może w jedną stronę, czy zwróceniu w jedną stronę Lindquista, to ja myślę, że tu ma ogromne znaczenie po pierwsze jego wielka lewicowość i antyamerykanizm, a także... Ja
1: nawet powiedział antyimperializm, antyimperializm, prawda? Bo to jest to, jest to hasło.
2: Krytyka, Wielkiej Brytanii, jak najbardziej, tak. To, to jest charakterystyczne dla jego pokolenia, zwłaszcza. Y intelektualistów szwedzkich tamtego czasu, to, to, to byli tacy ludzie. On zresztą bardzo wcześnie zetknął się z krytyką właśnie kolonializmu, polityki kolonialnej, bo już jako dziesięciolatek czytał książki o kolonizowaniu Kongo. I już wtedy stał się bardzo czuły na temat rasizmu i on generalnie to widać też w książce, którą teraz czytaliśmy i ten wątek pojawia się też w innych jego książkach, książkach, uważał, że kolonializm, pol polityka kolonialna, e, po pierwsze no, no była, jest jakąś taką wielką, e, ciemną plamą na historii Europy, no ale w tym nie był e, jakoś może bardzo e, oryginalny wielu ludzi przed nim i po nim też tak myślało, ale mm, on na przykład łączył też temat koloni kolonializmu później z Holokaustem. Uważał, że bez kolonializmu, bez tej ide idei, że można właśnie zniszczyć, zgładzić dzikich ludzi, którzy są od nas gorsi, że, że bez tego nie byłoby Holokaustu. Tego typu myśli wyrażała też Hanna Arendt, ale on, kiedy pisał o tym po raz pierwszy, między innymi właśnie w tej książce Wytępić całe to bydło, to wtedy nie, 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 nie zetknął się jeszcze z tą myślą Arendt, także tak samo Czyli wyobrażam. można
1: powiedzieć, że in, inną ścieżką do tego samego wniosku doszedł. Ale niewątpliwie ta książka ma taki charakter antyzachodni, antyimperialny, właśnie ta niechęć do um, Europy, do właśnie takiej dominacji anglosaskiej. Tak. Tutaj jest bardzo wyraźna. On w pewnym sensie w tej książce próbuje przypisać odpowiedzialność za upowszechnienie bombardowań, zwłaszcza w Europie, Brytyjczykom. Jest w tym bardzo taki, powiedziałbym, eksplicite, taki wprost. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś w, tym, w tej książce umykają, mu, czy też może celowo są pomijane, wątki czy znaczenia um, działań um, no, innych aktorów na świecie, które też mogły sprzyjać popularyzacji takiej, a nie innej formy prowadzenia wojny. To znaczy on właśnie nic nie pisze o Związku Radzieckim, nie interesuje go. Azja go interesuje tylko o tyle, o ile um, zajmuje się wątkiem japońskim. Tak. który zresztą rozumie dość, tak powiedziałbym, no, sam nie wiem na ile, jakby nie jestem historykiem um, II wojny światowej i nie mam tutaj takiej wiedzy, żeby z nim polemizować, ale nie wiem, czy ta teza o tym, że Japonia i tak by się poddała, więc cała historia z Hiroshima i Nagasaki była zbędna, na ile ta teoria się broni. Pewnie to też jest jakiegoś rodzaju pytanie. Ale...
2: Na pewno. Nie bo mówiąc, o kiedy mówimy o tym, jak on opisuje drugą wojnę światową, to też no, pisze o czymś, o czym generalnie wiemy, że na, na początku wojny w 1941, że te wielkie bombardowania zaczęły się, takie ataki na ludność cywilną właśnie w formie bombardowań przez Brytyjczyków i takie bardzo twarde stanowisko Churchilla, ale jednak u niego to wybrzmiewa tak silnie opowieści o i uważam, że jednym z mocniejszych rozdziałów czy obrazów w tej książce jest obraz bombardowań Drezna i tego, co później się dzieje w mieście po bombardowaniu. On tutaj moim zdaniem też jest dosyć radykalny, albo przynajmniej taki niepoddający się tej narracji zwycięzców, bo mam wrażenie, że, że, że pisze wręcz więcej tutaj o ofiarach cywilnych właśnie po postroje niemieckiej, niż e, po drugiej stronie.
1: Niewątpliwie to, jest, to są takie dwa rozdziały, ten Hamburg oraz Drezno, które najbardziej zostaną z czytelnikiem. To znaczy to są takie opisy scen, o których my oczywiście słyszeliśmy o bombardowaniu Drezna, wszyscy słyszeli, prawda? I wiemy, że to był jakiś taki bardzo mroczny epizod w II wojnie światowej, ale nie, nie mamy opisu, który przywołuje tak bardzo znaczenie tego faktu i, i, i użycia tej broni dla ludności cywilnej. Jego to interesuje. Tak. I, to jest, I to jest rzeczywiście zrobione w sposób absolutnie wstrząsający. I ta nieufność wobec aliantów, w tym akurat wypadku, no uzyskuje taki charakter właściwie oskarżenia, trzeba powiedzieć.
2: Tak, ale tutaj warto wspomnieć o, o tym, że... On kontynuuje pewną bardzo ważną reporterską tradycję w Szwecji, opowiadając właśnie w ten sposób o ofiarach cywilnych po stronie niemieckiej. E, dlatego, że w 1947 roku wyszła w Szwecji taka książka, przyznam, że ja nie sprawdziłam, czy ona jest tłumaczona na polski, ale wydaje mi się, że nie. E, książka Stiga Germana, która miała tytuł Niemiecka jesień.
1: Wyszła, wyszła. wydażnictwo Czarne to wydało. Mhm. Też zbudziła spore zainteresowanie i zarazem taki rodzaj... Bardzo wielu ludzi bulwersowała. To jest króciutenka książka, która jest podróżą po Niemczech zniszczonych tak. wojną, prawda? I dla wielu Polaków w ogóle ten, ten rodzaj optyki jest nie do przyjęcia.
2: Tak, a on tam jeszcze właściwie w ogóle nie, znaczy nie opisuje Niemców jako pokonanych wrogów, tylko po prostu jak cierpiących cywili. I tam jest bardzo dużo empatii, takiej no, reporterskiej empatii. Ta książka jest bardzo oszczędnym językiem napisana, ale Dagerman był niezwykle w Szwecji ważnym pisarzem i, I wydaje mi się, że tutaj linkwist gdzieś idzie też trochę jego śladem.
1: Tak, to zresztą jest taki wątek w tej książce, który się sam nasuwa, że je się znało tą książkę Dagermana, bo on tam trochę mówi o jakichś swoich podróżach i o swoich wizytach, właśnie w Niemczech powojennych, tak. a potem o rozmowie z Brytyjczykami o tym, co widział. I, I o takim totalnym odrzuceniu jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się w Niemczech wydarzyło przez reprezentantów społeczeństwa brytyjskiego. Tam jest taka scena, w której on mówi zdaje się tak zwanym zwykłym ludziom prawda, o tym, co się, co się wydarzyło w Niemczech ze sprawą bombardowań brytyjskich i słyszy, że nie będzie tutaj wygłaszał hitlerowskiej propagandy, więc tak, tak, widać, sobie. że jest to zamknięcie na jakąkolwiek dyskusję.
2: Tak, on zresztą zwraca uwagę na rzeczy, które być może powinno się wiedzieć, a jednak człowiekowi jakoś umknęły w natłoku informacji, dlatego, że dla mnie też poruszające jest, jak on opowiada o swego rodzaju cenzurze, która panowała w Stanach Zjednoczonych po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshima i Nagasaki, że właściwie do Amerykanów nie docierała informacja o tym, co tam zrobiono i ilu tam cywili zginęło i jak umierali. Był tylko jeden dziennikarz, któremu udało się o tym napisać, a pierwszy dokument na ten temat taki telewizyjny został pokazany 20 lat po zrzucaniu bomby. Także Ameryka, która kojarzy nam się tak bardzo z wolnością słowa, tu nagle okazuje się krajem, w którym dość mocno cenzurowano informacje na temat tego, co zrobiono w Japonii.
1: No niewątpliwie też taki zabieg jest tutaj wykonany w odniesieniu do tej socjologii pamięci, czyli tego, jak są pomyślane muzea amerykańskie i muzea japońskie. I tutaj, I tutaj się obrywa, to obrywają obie strony, to znaczy on też opisuje muzea japońskie, które właściwie upamiętniają wszystkich żołnierzy, niezależnie od tego, w jakiej sprawie zostali na front wysłani i wszystkich jakby urzędników państwowych, niezależnie od tego, czy byli to mordercy, tak jak na dzisiejsze normy i ludzie odpowiedzialni za zbrodnie przeciwlustkości czy zbrodnie wojenne. I on to porównuje do takiej sytuacji, gdybyśmy dzisiaj mieli, nie wiem, muzeum um, państwa niemieckiego w Berlinie, w którym upamiętniano by i Hitlera, i Goebbelsa. Znaczy Mówię o, o, o czymś takim. I tutaj rzeczywiście na to jest bardzo czujny.
2: Tak, ale w tym sensie, mówiąc właśnie o też, o, bo on, mam wrażenie, jest też przede wszystkim czujny na temat po prostu ofiar cywilnych, wszelkich wojen, wszelkich bombardowań e, i, i, i na to, że, e, że tych ofiar jest zawsze... Dużo za dużo i, i w ogóle nie myśli się o tym e, tak naprawdę pomimo istnienia różnych niby międzynarodowych praw, e, które mają czynić wojnę e, taką bardziej jakoś regulowaną, że na to się w ogóle nie patrzy, nie zwraca uwagi, te ofiary są wszędzie. I w tym sensie przypomina mi to myślenie trochę e, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, e, w którym to muzeum na przykład też są pokazane bombardowania niemieckich miast
1: mm <laughs> Nie Myślę, że warto tutaj się w ogóle zatrzymać nad tym, jak on pisze, jak on tą narrację konstruuje, bo to jest y, o tyle niezwykłe doświadczenie, my cały czas mówimy o nim, reporter, reporter, gdzieś tu się przewinęła ta historia z jego um, jakby świadomością literacką, która jest imponująca, bo on rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, wygrzebuje takie tytuły, które są zapomniane, czyta je krytycznie, y, streszcza je Właściwie ta książka jest co najmniej w jednej czwartej, streszczeniem rozmaitych dzieł literackich, tak. które Obrazują czy fantazjują, właśnie o użyciu broni, czy to broni, która neutralizuje cały świat, czy może nawet zabija cały świat, gdzie zostaje tylko dwójka ludzi, albo prawie nikt nie zostaje, zostaje jedna osoba, czyli takie fantazje o końcu świata, albo fantazje o końcu jakiejś cywilizacji, czyli o tym, że właśnie ta Europa, czy te Stany zabezpieczą sobie byt przez wybijanie Azjatów, gdzie, zwłaszcza Azjatów, gdzie tutaj udaje się fantazjować o jakiejś broni, która miałaby być jakby skalibrowana genetycznie, można by tak powiedzieć, czy etnicznie. I on to wszystko robi. To jest o tyle niezwykłe, że kiedy my słyszymy w Polsce hasło książka reporterska, to, to nam się w ogóle nie nasuwa. To znaczy tak głęboki research, tak właśnie ta książka jest cała researchem. To, jest, to są długie godziny, dni, miesiące przesiedziane w bibliotece polegające na takim bardzo pieczołowitym przesiewaniu tych informacji, przesiewaniu tych właśnie tych fantazji zbiorowych o śmierci e, całych e, miast czy całych, całych e, nacji. E, i to jest coś, czego w ogóle się w Polsce nie robi. Ja mnie, mnie się zaciekawiło właśnie, kiedy czytałem tą książkę, na ile to jest szwedzkie podejście do dziennikarstwa dziś, czy do takiego reporterstwa z wysokiej półki. Jak ty to widzisz? Znaczy, polski reporter by w dwa tygodnie trzasnął książkę, pojechawszy na wakacje gdzieś na rzeczone dwa tygodnie i, i za miesiąc by była. Bo, nieprawdopodobnie wprost słaba, ale by była. I takich książek słabych, reporterskich mamy po prostu z zalew. I kiedy się bierze nagle do ręki coś, co zostało przetłumaczone z literatur innych, no to człowiek przeżywa taki moment zażenowania, to czy znaczy takiego właśnie... Co, to w ogóle, co, co my w ogóle robimy i czym było e, pisanie reporterskie No jeszcze nie tak dawno temu. No, tak jak powiedziałem, ta książka jest z 1999 roku, co też wiele tłumaczy. Ja myślę, że do tego też za chwilę przejdziemy. E, tak. Ale ciekawi mnie właśnie, co się wydarzyło na przykład z pisaniem reporterskim takich poważnych książek, czy w zamiarze poważnych. W Szwecji czy tam też dominuje taka tandeta jak u nas?
2: Po pierwsze, reportaż jest dużo mniej popularnym gatunkiem w Szwecji. To, to znaczy, Szwecja ma z jednej strony bardzo interesującą tradycję reportażu i co jakiś czas pojawiało się tutaj naprawdę takie książki, które, no, takie właśnie jak ta o której rozmawiamy, ale tego reportażu pisze się mniej i być może dlatego on miewa taką jakość. Ale zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest charakterystyczna, a nawet dwie rzeczy dla tej książki, że on wielokrotnie pozwala sobie w niej, o czym już wspominałeś, też na takie opowiadanie o sobie samym, o bardzo, na bardzo dużą otwartość, taką prywatną wspomnienia dzieciństwa, gdzieś tak tłumaczenie, gdzie on sam, Także w pewnym sensie jest ideologicznie. To jest coś, co moim zdaniem jest bardzo uczciwe w reportażu i czego w reportażu powinno być bardzo dużo, a co się w Polsce z jakiegoś powodu usilnie tępi i uważa się, że jeżeli reporter, dziennikarz pisze coś o sobie, o swoich odczuciach albo nie daj Bóg o swoim dzieciństwie, to to właściwie jest błąd w sztuce. Nie wiadomo, dlaczego miałby być błąd w sztuce. Ja mam wrażenie, że w Szwecji, ale ja bym powiedziała, że dotyczy się też na pewno dzisiaj anglosaskiego reportażu. Taka autorka, na przykład Olivia Laing, która w Polsce, mimo że jest też przez Czarne wydawana, jej książka Samotne Miasto za bardzo w Polsce nie zaistniała. Natomiast w Szwecji, co jest symptomatyczne, ona jest w ogóle kultowa. I to jest autorka, która niesamowicie eksperymentuje z reportażem. I zauważmy, że Lindquist, poza tym, że pozwala sobie na subiektywizm, z drugiej strony ma ten genialny research, o którym mówisz, i te niesamowicie. Samowicie, no, no strasznie dużo godzin pracy po prostu włożonych e, zarówno w takie badania historyczne. Zresztą warto powiedzieć, że on słynął z tego, że właśnie nie popełnia błędów także w swoich tekstach dziennikarskich. Słynął z tego, że jest niesamowicie dokładnym, że jest takim głosem rozsądku, że ten jego research jest niezwykle rzetelny, ale on jeszcze sobie pozwala na bardzo interesujący eksperyment formalny. Te, 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 te 400 króciutkich rozdziałów, które można czytać albo rzeczywiście po kolei, albo jak on sugeruje, skakać pomiędzy tymi labirentami. I,
1: i to po... za chwilę do tego przejdziemy. Ja jeszcze tylko się odniosę do tego, przerwę ci, bo tak. odniosę się do tego, co powiedziałeś o tym autorskim głosie. Ja myślę, że to się zmienia. To znaczy, że w tej chwili jest jednak właśnie moda na to, żeby w ogóle wszyscy pisali o sobie i to też nie jest dobrze. Ja mówię o, polskiej, o polskim podwórku, bo z kolei wszyscy piszą o sobie tak, że w, taki, w tak płytki sposób, że to w zasadzie też by tego mogło nie być. Mnie, po prostu to, co mnie ujęło, to co zrobiło na mnie gigantyczne Wrażenie w przypadku tej książki to jest to, że on naprawdę, może powiem tak, gdyby znam paru takich reporterów z wielkimi nazwiskami którzy jakby usłyszeli, że ktoś pisał reportaż grzebiąc w literaturze, to by albo zarzucili, że to jest książka historyczna literacka albo, że to jest publicystyka. Publicystyka to jest najgorsza obelga w tak. świecie polskich reporterów. Tak. Co się tak. potem przekłada na to, że mamy to, co mamy. To znaczy, mamy historyjki. Historyjki, które są bez kontekstu i bez sensu bardzo często.
2: Tak, ale właśnie tutaj dlatego wspomniałam też o tych eksperymentach formalnych, do których dojdziemy i o tym jego autobiografizmie, co do którego masz rację. I że to też się pojawia w Polsce, że wydaje mi się, że on ma pewną odwagę pisania dokładnie tak, jak chce, a w Polsce nawet, bo to jest dosyć ciekawe, że mówisz, że w ogóle włączanie np. w reportaż eseju, włączanie w reportaż takiej narracji, która jest opowieścią o innych książkach, też jest traktowane jako jakieś, no nie wiem, łamanie prawy gatunku. Ja osobiście uważam, że w Polsce w tym, jak się pisze reportaże, jest szalenie dużo schematyczności, o której wspomniałeś, co przekłada się też na przyjmowanie jakichś takich różnych pós i taki trochę pewien rodzaj powtarzania się i, I to gdzieś tam zaczyna się moim zdaniem w tej chorobie, która się zwie Polska Szkoła Reportażu, bo moim zdaniem to jest już dzisiaj choroba, bo to jest pewne wyobrażenie, że coś jest strasznie dobre i musi być cały czas takie samo, a jednak gatunek e, może żyć wtedy, się, kiedy się go zmienia i kiedy mm, uważa się, że bardzo ważna jest historia, którą chcesz opowiedzieć i że forma gdzieś tam podlega historii. I ja myślę, że to, co, jest, co ciebie ujmuje i co mnie ujmuje w Lindkriście, to jest e, jego ogromne zaangażowanie ideologiczne i możemy się z tym nie zgadzać. Możemy uważać, że on czasami e, naświetla jakąś część historii, a inną przemilcza, ale to, że on chce powiedzieć coś ważnego powoduje, e, że, że ta książka o pusty jest wiarygodna. W niej jest siła e, czyjejś wiary w to, że pisanie Zmienia rzeczywistość.
1: Właśnie, to jest bardzo ważny aspekt. To jest taka rzecz, która też w Polsce, mam wrażenie, się ostatnio em, w dziwny sposób w kręgach takich, powiedziałbym, intelektualnych kończy. Może się nie kończy, bo kończyłoby się też pisanie pewnie wtedy, ale w to miejsce wchodzi inna poza. Mianowicie takie udawanie, że my wiemy, że nasze pisanie nie zmienia świata, jej. I wiemy, że to tylko aktywi aktywiści zmieniają świat. No więc bzdura. Jakby w pewnym sensie tą bzdurę właśnie linkwist pokazuje. Nie, to pisanie zmienia. To pisanie inspiruje aktywistów. To pisanie jest pewnym um, punktem wyjścia. Myślenie. To jest, to jest to miejsce, jakby idee. To jest to miejsce, w którym e, trzeba być, jeżeli chce się zmieniać świat. I on rzeczywiście tam jest. To znaczy to, co ty powiedziałeś o tej wierze w też w taką literaturę, która rozlicza, czy w taki sposób pisania, który rozlicza. To jest bardzo ważne. Znaczy on to faktycznie ma. Ja się zastanawiałem nad tym, kiedy czytałem tą książkę, bo ona, jak się ją czyta dzisiaj w Polsce, znowu tak jakoś się mszczę na tej Polsce, że mnie tak rozczarowuje, jak się czyta w Polsce, to troszeczkę to jest takie chwilami piach w zębach, bo masz takie poczucie, że taki katechizm małego lewicowca tutaj wjeżdża, czyli właśnie jesteśmy profeministyczni, jesteśmy antykapitalistyczni, jesteśmy, no już oczywiście, tam kwestia kolonializmu, no to bo, jakże, jakże to tak w ogóle mogło być. Natomiast to, co właśnie zostaje po odsianiu tych wszystkich takich plus, trochę, plus jeszcze oczywiście ja mam w głowie to, że ten tak napisano w 1999 roku, to były inne czasy, to było sprzed zburzenia dwóch wież w Stanach Zjednoczonych. Ten imperializm był dużo mocniejszy, myśmy go na przykład dużo mocniej odczuwali to w Polsce nie wiedząc o tym, to znaczy cała transformacja, no była jednak po, nie pod dyktando tego, czego myśmy potrzebowali, tylko czego potrzebowały w dużym stopniu rynki finansowe. I jakby tej, tej świadomości nie było, nie było myślenia lewicowego, ono zostało gdzieś wytłuczone i była jakaś wiara w to, że za chwilę staniemy się tym Zachodem, też bez jakiejś pogłębionej wiedzy, czym ten Zachód będzie, i wtedy ta książka, myślę, w ogóle by się nie mogła ukazać. Ja się nie dziwię, że ona się wtedy nie ukazała w Polsce i że się nie ukazała potem przez wiele lat, że ukazuje się teraz, kiedy mamy wojnę za płotem, prawda? Że to jest takie zrozumiałe i jasne, ale faktycznie myślę sobie, że to, co... że masz absolutnie rację, mówiąc, że jego niesie ideowość, ale taka ideowość traktowana bardzo poważnie, nie płytko, nie pusto, nie powtarzaniem tych samych hasełek, tylko właśnie pisaniu w pewnym sensie być może i literackich oskarżeń, ale to są takie oskarżenia. Ten, ten akt oskarżenia jest konstruowany bardzo dogłębnie i on sobie nie odpuszcza. I to, na tym polega jakby ten niezwykły walor tej książki.
2: Tak, ja, ja tak właśnie myślę yy, i dodam, że fakt, że taką książkę mógł y, napisać Szwed jest... Yy jest naprawdę ściśle powiązany ze społeczeństwem, z którego on wyrasta. Nawet sam ym, fakt, że on... Bo to był autor, który dużo podróżował, który miał bardzo dużo zagranicznych kontaktów. Yy, on miał poczucie misji, także takiej światowej. I do dzisiaj można znaleźć trochę takich podcastów, gdzie on wygłasza po świetnym angielskim wykłady nawiązujące do, do, do książek, które pisał w różnych miejscach na świecie. To był, to był człowiek zaangażowany właśnie w debatę światową i żeby tak o sobie myśleć, żeby mieć poczucie, że ja e, mogę zmienić moje społeczeństwo, mogę zmienić świat, to trzeba mieć w sobie taką mieszankę optymizmu i zaufania do tego, że w ogóle rzeczywistość może zostać jakoś przez nas kontrolowana i że może być zmieniana na lepszą. I to na pewno miało pokolenie Szwedów, do, których, do którego Lindqvist należał. Ale nawet dzisiaj wiesz w Szwedzi jak sortują śmieci, to oni naprawdę mają wiesz, poczucie takiego głębokiego uczestniczenia w ważnej sprawie dla świata. Ja bardzo często czuję w sobie, mimo że nie uważam siebie za osobę jakoś specjalnie cyniczną, ani y, specjalnie pesymistyczną, ale mam w sobie jakieś jakoś taką. Polską Polski ironię. pesymizm. Ja, czy wydaje mi się, że mam ironię, poczucie humoru i taki indywidualizm, że ach wiesz, ja pójdę sobie swoją drogą, wy tam sobie iść swoją, no nie wiem, uciekam ze spotkań na przykład jakichś tam sąsiedzkich wspólnot, co dla przeciętnego Szweda jest y, niezrozumiałe, jak można tak się w ogóle zachowywać, rozumiesz? Więc y, mhm, ja tak. myślę, że on jest po prostu w bardzo dużej mierze też dzieckiem też kraju z dobrym samopoczuciem. Znowu dzisiejsza Szwecja y, z tym rządem, który ma y, z partią y, szwedzkich demokratów, populistów, którzy zabrali się tym procent głosów wsparcia. Dzisiejsza Szwecja zaczyna się troszeczkę może przyglądać sobie samej, bardziej krytycznie i już nie zawsze ma poczucie, że jest humanitarnym mocarstwem, zwłaszcza, że nieustannie teraz tu się dyskutuje o tym, jak za dużo przyjęto imigrantów ale, ale Linkwist żył jeszcze w tej Szwecji, która miała poczucie, że jest sumieniem świata. Także on występuje, także wiesz, jako obywatel społeczeństwa, które ma poczucie, że może pokazywać światu, gdzie popełniono błąd.
1: I jak no właśnie, no, no hmm. właśnie, ale też ta, ta szwedzkość, ona, ja o niej mało wiem, ona mnie bardzo gdzieś nurtowała, kiedy czytałem tą książkę i na przykład nurtowało mnie to, na ile... Ten rodzaj empatii, którą on e, znajduje w sobie wobec społeczeństwa niemieckiego, na którego głowy posypały się bomby zapalające, jakby zmieniały Drezno czy Hamburg w jakieś takie burze ogniowe, o czym on pisze bardzo plastycznie, na ile to wynika z samego stanowiska Szwecji w II wojnie światowej? To znaczy, jak ty myślisz, na ile jakby. Czy też wspomniany już przez nas autor, który napisał właśnie ten słynny reportaż Niemiecka Jesień. No tak. ile to jest um, właśnie wynikłe z historii po prostu?
2: To znaczy, nie wiem, czy koniecznie wynikłe z neutralności i z tego, że Szwecja do 1943 roku wręcz Hitlerowi sprzyjała i tak sobie dyskretnie z nim współpracowała, czy po prostu to wynika z tego, że mówimy o pisarzach, którzy wyrośli w kraju, w którym nie było wojny od kilkuset lat. Mhm. Ja myślę, że doświadczenie wojny po prostu jest tak traumatyzująca i dla kolejnych też pokoleń yy, i tak uczy yy, może nie jakiejś chęci zemsty, aczkolwiek wiesz, no, teraz jak obserwujemy całą debatę na temat wojny w Ukrainie, to co się tam yy, dzieje, yy, to, yy, to, yy, to, to, to też jest myślę yy, yy, dość dużo w tej chwili miejsca na takie yy, myślenie yy, o Rosji no po prostu Zlikwidować ten kraj. Tak,
1: prawda? tak, wytępić to bydło. No,
2: dokładnie. I to jest związane z tym, że, że po prostu wiesz, no jak są gwałcone kobiety i porywane dzieci i, i ludzie doświadczają czegoś takiego na własnej skórze albo bardzo blisko, no to, to uruchamia się ta chęć odwetu. A, a jak się jest takim zewnętrznym obserwatorem, który, wiesz, on Linkwi opowiada, że w dzieciństwie bał się wojny, no ale w ogóle jej w żaden sposób nie doświadczył, prawda? Mhm, tak. to, to, to to zmienia chyba psychikę. I ja zresztą uważam, że to jest zdrowsza psychika, taka psychika, która widzi ofiary po wszystkich stronach. To jest mądrzejsza, tylko że to po prostu może nie zawsze jest do końca ludzkie. Może jest właśnie możliwe, kiedy jest się tym odległym świadkiem.
1: Znaczy, kiedy jest się chyba tym, który miał szczęście tego nie doświadczyć, Dokładnie. prawda? Czyli patrzy w pewnym sensie z zewnątrz i z... wspomnienia właśnie o tej kanapie, prawda? No właśnie z kanapy. Znaczy, to jest jednak tak, że faktycznie tak sobie teraz pomyślałem, teraz jak to zaczęłaś mówić, że... Linkwist może tak pisać o bombardowaniach, ponieważ to się nie wydarzyło, to był pewien lęk, który on przeżył, natomiast to nie był fakt, to też nie jest rzecz, którą się widzi w Szwecji, prawda? Tak. Wychodzisz na ulicę w Warszawie i wiesz, że to miasto zostało zbudowane jakby na gruzach, prawda? Tak, I, I to jest zupełnie inne doświadczenie.
2: Zupełnie, zupełnie, wiesz, słuchanie dziadków, czy, czy wiedza o tym, że dziadkowie nie opowiadają, ale, ale pamiętają różne straszne rzeczy. My jesteśmy e, po prostu m, w zupełnie innym punkcie egzystencjalnym już, na początku naszego życia, kiedy rodzimy się w kraju silnie doświadczonym wojny. Tak.
1: Znaczy to jest to właśnie to jest takie doświadczenie zamknięcia pewnego. To znaczy, że czujesz, że coś się stało i że nie do końca jest przestrzeń, żeby tam zaglądać z wielu powodów. To znaczy nie chcą tego ludzie, którzy to przeżyli, nie chcą do tego wracać i nie powinno się tam grzebać. Czyli czujesz, że jest jakiś garb traumy na nas wszystkich, ale nie do końca wiemy, z czego on się wziął. I potem mamy takie późne fascynacje, jak teraz. Myślę, że tak jest w Polsce, że taka późna fascynacja wojną, drugą wojną światową, Holokaustem, jakby sytuacją Żydów, to jest w pewnym sensie to, że no zajęło nam to te parę pokoleń, żeby się w ogóle przyjrzeć temu, e, czemu, temu czemuś, czym był Holokaust. Ale myślę, że to jeszcze nie jest koniec, że jeszcze, jeszcze parę rzeczy trzeba będzie napisać o tym.
2: A poza tym pamiętaj o jeszcze jednej rzeczy, że kiedy mówimy o koloniach, o państwach centrum i państwach peryferyjnych wykorzystywanych. To tak naprawdę Polska wraz z całą Europą Wschodnią czy Środkowo-Wschodnią, jak to zwał, tak to zwał, w pewnym sensie ma też doświadczenie bycia krajem po pierwsze peryferyjnym, a po drugie no, są tacy socjologowie jak na przykład ich historycy, jak nieżyjący już im Manuel Wallerstein, Amerykanin, mhm. który twierdził, że zanim powstały kolonie w krajach Azji czy Afryki, to imperializm przetestowano w Europie w XVI tak. wieku, kiedy rodził się kapitalizm i że wtedy właśnie tymi kolonizowanymi krajami były te kraje, które produkowały zboże i w których była pańszczyzna, do tych krajów należała Polska i, i produkowano te, to zboże na sprzedaż już gdzieś w świat, co wzmacniało jeszcze bardziej pańszczyzną, prawda? W Polsce ta tematyka, tego naszego niewolnictwa, naszego wykluczania, to jest coś, co, nad czym się w tej chwili dopiero zaczyna zastanawiać i pracować. Świadomości w Europie tego nie ma w ogóle, mam wrażenie, takiej powszechnej świadomości. Więc my też patrzymy na świat i na to, jak możemy go właśnie oceniać. Znaczy, na pewno polscy autorzy nie mają Takiej łatwości też pewnego, hmm, pewnego uproszczenia, którego także dokonuje Lindquist. Mm. My jesteśmy po prostu, my na wszystko patrzyliśmy z zupełnie innej strony i jeszcze pod wpływem um, strachu i, i, i różnych dziedziczonych traum. Um, i, i, I bardziej może fragmentarycznie widzimy rzeczywistość i nie mamy takiej pewności, że to my mamy prawo ją oceniać.
1: Ale właśnie, tak, to jest bardzo ważne, co teraz mówisz, że my mamy prawo ją oceniać i że ten reporter ma prawo do różnych rzeczy i ma prawo, i obowiązek ma przede wszystkim myśleć. Że w Polsce właśnie jest taki, taka obsesja, że ten reporter ma nam jakąś bajeczkę przywieźć z fascynującym bohaterem, tak żeby wszyscy powiedzieli, ojej, jakie to ciekawe. Ale żeby, broń Boże, nie pomyśleli o nic oryginalnego, ani żeby też on nie naruszył żadnej e, takiej... No, powiedziałbym myślowej struktury, która tutaj gdzieś jest zastana, że ta literatura ona nie ma służyć temu, co, co służy w, czym, czemu służy w przypadku lingwista, czy jak, pewnej odwadze intelektualnej, właśnie intelektualnej. To jest bardziej podróż intelektualna niż jakakolwiek inna. To nie jest, um, to nie jest żadna fascynująca historia o zamorskich krainach, tylko o czymś, co wydarza się, bądź może się wydarzyć tu i teraz. To jest, ta jego, to jest ten jego leitmotiv, to znaczy to, że w pewnym sensie, to jest też ciekawe to, co powiedziałaś o optymizmie szwedzkim, bo ta książka nie jest optymistyczna, ta książka jest cała bardzo pesymistyczna. Właściwie jej wydźwięk jest niesłychanie czarny, to znaczy zmierzamy w stronę coraz gorszych e, coraz gorszych jakby scenariuszy wojennych, Ciekawi mnie, czy jakby ją czytał e, znawca, czy historyk wojen, czy by to rzeczywiście się potwierdzało, kiedy patrzy na przykład na to, co się dzieje w Ukrainie. Ale myślę, że taka była tyza lingwista.
2: E, tak, ale moim zdaniem jego optymizm leży tylko w tym, co powiedzieliśmy, że on gdzieś tam e, ma m, też taką myśl że jednak można coś zmienić, obudzić coś w ludziach.
1: Czyli jest, że siłę pisać, że ma siłę pisać mimo nie, tego.
2: Prawda? E, tak, ale w tej książce jeszcze jest jedna rzecz bardzo e, m, dla mnie ciekawa, że jemu udaje się m, właśnie formą odtworzyć m, taką niesamowitą chaotyczność historii, bo on z jednej strony pokazuje tę historię jako taką maszynerię produkowania coraz lepszej broni, e, która może zabijać coraz więcej ludzi i właściwie te marzenia ludzi u władzy i marzenia niektórych pisarzy krążą wokół tego, jak dokonać jeszcze lepszej zagłady tych dzikich, tych, którymi pogardzamy. Um, ale, ale z drugiej strony, e, jak tą książką się czyta, zwłaszcza jeżeli się ją czyta dosyć szybko, to ona też e, wrzuca człowieka tu, tymi właśnie krótkimi esejami, faktem, że jest ich, ich tak strasznie dużo, jakieś takie poczucie e, takiego przytłoczenia chaosem, w którym jest tak strasznie dużo szczegółów, że absolutnie nie da się ich wszystkich zapamiętać. I to, co jedyna się powtarza, no to jest właśnie zabijanie i ta śmierć, która jest zrzucana przez samoloty.
1: To jest prawda, choć tu akurat ja mam trochę mm, zastrzeżeń, to znaczy uważam, że ta forma jest zupełnie niepotrzebna, to znaczy ten dziwaczny sposób ułożenia mm, tej książki, którą on zaproponował, to znaczy z jednej strony, ponieważ to jest książka o faktach, to jest literatura non-fiction, to on e, porządkuje jakby wszystkie materiały, które zebrał, wszystko co napisał w, taki, w myśl takiej zasady, Chronologiczności i to jest ta jedna oś, tylko że tak się nie da czytać tej książki, no bo wiadomo, że ona nie jest o, żadna książka historyczna nie jest tak czysto chronologiczna. Tak można zrobić kalendarium, ale nie napisać esej. To jest jednak o wynikaniu pewnych wątków czy o pewnych stanowiskach, które się kształtowały w drodze. No i tu rozmaitych przetasowań i społecznych, i ekonomicznych, ale też to, co go najbardziej interesuje, w drodze pewnych fantazji literackich, które zyskiwały popularność. I on to właśnie on tego nie porządkuje, tylko to rozsypuje, rozsypuje to na osi czasu, i tak nam to niby może sprzedać, ale doskonale wie, że tak się tego nie da czytać, więc narzuca na to tą drugą mapę i mówi. 22 wejścia do labiryntu, każdy akapit ma swój numerek jeżeli chcesz przeczytać tą książkę w sposób bardziej pogłębiony, no to idziesz za kolejnymi numerkami, za kolejnymi ak akapitami i to już są po prostu zwyczajne rozdziały i to jest ta zasadnicza, to jest ten faktyczny układ tej książki. Więc ja uważam, że to jest zabieg bezsensowny, to że strasznie utrudnia czytanie. I tak on jest bardzo, tak jak powiedziałaś, jest szczegółowy. I tak tu jest bardzo dużo wątków, więc my i tak w pewnym sensie się gubimy. A jeszcze do tego musimy skakać po tej książce i cały czas ją kartkować i wertować. Nie możemy się skupić na tym tekście. Ja mam wrażenie, że to jest, że jego zwiodła pewna moda lat 90. na to, że literatura musi być pisana hipertekstem i musi przypominać te nowinki, które właśnie przynosił internet, jego popularyzacja wtedy, wtedy była taka obsesja, że coś musi być inaczej, ta książka nie może być taka nudna i taka staroświecka, musimy coś wykombinować, żeby była właśnie taka porywająca, no i potem mamy takie kipsy, tak, które tak. nie pomagają.
2: Ja się z tobą zgadzam i muszę powiedzieć, że ja całkowicie zlekceważyłam jego sugestie, w, jakich, w jakiej kolejności to wszystko czytać. I jednak czytałam po prostu po kolei te wszystkie rozdziały. A i tak e, po prostu y, ich nagromadzenie, y, to, to że, y, że to jest tak strasznie dużo informacji, często bardzo skondensowanej, y, to i tak powoduje... No, no, fakt chyba, że pamięta się niektóre rzeczy, niektóre sceny, prawda, bardzo dużo z tego, co czytamy jest strasznie ciekawe podczas czytania, ale po prostu ulatuje, bo, bo to jest jakieś taki, takie przestymulowanie, które myślę, w momencie jeszcze jakby się słuchało jego rad, jak podążać jakimiś tymi labiryntami wymyślonymi przez niego i kartkować w różne strony tą książką. no to jeszcze to czytanie utrudnia.
1: Ja czytałem właśnie tak, jak on chciał, to znaczy kartkowałem, bardzo mnie to irytowało, że cały czas muszę kartkować, ale to jest dużo bardziej ułożony i dużo bardziej logiczny sposób odbioru, niż gdybym właśnie zrobił to, co ty zrobiłaś, czyli próbował się przebić przez ten kolarz, którym de facto ta książka, tak jak jest ułożona, strona po stronie jest. To było dla mnie absolutnie nie do przyjęcia, ale jak już się pójdzie za nim, to faktycznie to są bardzo ułożone, normalne literackie rozdziały i ten zabieg rozsypania tej książki jest moim zdaniem morderczy, no ale tak się wtedy, takie wtedy ludzie mieli pomysły i fascynacje. I nie wiem, czy pamiętasz, taka była moda, wydaje mi się, że pamiętasz, bo wszyscy chyba pamiętamy, jak jeżeli ktoś się interesował humanistyką w latach naszej młodości, czyli późne 90 i wczesne dwutysięczne, to na pewno trafią na takie książki, które były bardzo dziwacznie, typograficznie rozwiązywane, na przykład przez środek strony biegnie jakiś taki dziwny podział i pół książki jest na górze, a pół jest na dole i jak dochodzisz do końca, to się musisz cofnąć na początek. Ach, cóż za wyrafinowany zabieg, mm, jaki koncept. Bardzo to było drażniące, pamiętam.
2: Tak, dla, dla mnie też takie rzeczy są drażniące, ja, ja bardzo lubię a, takie po prostu czytanie. Ale, ale nie zmienia to faktu, że, że książka Lindquista bardzo dużo zostawia. I, I czytanie jej właśnie teraz ma głęboki sens. Bo no to jest po prostu książka na czas wojny. Więc myślę, że można ją bardzo, bardzo, bardzo mocno polecić czytelnikom. I przyznajmy tu się, że, ja, że to ty ją, dzięki tobie, ja tę książkę przeczytałam. Nie czytałam jej wcześniej i jestem ci ogromnie wdzięczna. Bo, bo to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie i, i też myślę, że to jest książka, którą pomimo błędów konstrukcyjnych, o których powiedziałeś i z którym ja się zgadzam z tym, że, że to są błędy, to cały czas uważam, że to jest bardzo inspirująca książka dla reporterów i, i że właśnie powinna się zdecydowanie do takich klasyków reportażu wracać.
1: O, nie, dla reporterów to na pewno. To znaczy, reporterzy powinni absolutnie czytać jak najwięcej rozmaitych rzeczy, ale nie wiem, czy są tym zainteresowani, tak powiem złośliwie. Jakieś mam <grymne> zły nastrój dzisiaj. <grymne> Katarzyna Tubylewicz, pisarka, publicystka i tłumaczka literatury szwedzkiej, była z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki. Nagłe zastępstwo.
0: Radio to Pierwsze radio informacyjne. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do środy w Euro. Ekstra obniżki. Akcja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1629.
1: Teraz za 1599 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. Po
0: 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
1: Nowe niższe ceny w Decathlon wchodzą na stałe. Obniżamy ceny 200 topowych produktów Decathlon, a jakość pozostawiamy tak wysoką jak zawsze. Odkrywaj swój ulubiony sport w sklepach Decathlon i na decathlon.pl. Emocje, dynamika, styl Wystartowała Ekskluzywna kolekcja Ferrari
0: Już na stacjach Shell Zbierz cztery niepowtarzalne Sterowane za pomocą smartfona modele I zacznij wyścig Więcej na Shell.pl Wyborcza kocha
1: Szymborską Czy rozważałaby nie przyjąć Nobla? Co widziała w najzwyklejszych przedmiotach? I dlaczego Włosi mają na jej punkcie bzika? Setna rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej Czytaj dziś na wyborcza.